1: Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Fears and Video Games, liderados por el Gran Pájaro. Otra vez nos encontramos tres amigos, hoy sí todos completos, para hablar de este hobby que tanto nos gusta, que son los videojuegos. Bueno, eh, pues eh, aprovechando aquí enseguida, pues no soy James, pero estoy intentando eh, volver a, a las áreas, a la cancha. Entonces, ahí vamos. Gracias a Dios ganamos la vez pasada y ahí vamos, perdiendo la, la, la barriga. Señor Ronald Sarmiento, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: No, feliz de escucharte otra vez, Yesid, ya pues eh, sabiendo de que lo estás haciendo por una buena causa. Quieres bajar tus libras de más, así que bueno, supongo que el buitre te perdona el hecho de que haya faltado a la vez pasada. Y por lo demás, pues feliz otra vez de reunirme con ustedes a hablar de videojuegos.
1: Sí, pues les cuento que de casi me muero a los tres minutos, pero eh, resucité. <risa> Daneris Lora desde Alto de los Robles en Barranquilla barrio sí. Cachezudo Sí, Con sí ejemplo, señores,
0: ahí. acá no venden aguacates sino agua de cate por favor, saludos a todos los que nos escuchan en estos momentos un abrazo bien fuerte de parte de acá de, de Barranquilla Colombia, perdón Soledad Atlántico donde el agua sale por las calles y huele feo <risa> ¡Hombre! ¡Hombre! Acá donde... La, la tierra de donde te extorsionan por vender hielo, mil pesos diarios, ¿sí, señores?
1: Imagínate. Lastimosamente. Bueno, pero venimos a hablar de, de videojuegos, no venimos a hablar de las cosas y los problemas de, de la vida, para eso estamos acá. Eh, bueno, enviar un saludo a todos los que nos escuchan, ya saben, las plataformas en las que estamos, eh, estamos intentando seguir uh, haciéndolo todos los días, y al que nos escucha por primera vez, pues esto es un podcast eh, de videojuegos, eh, de tres amigos y pues no se vayan sin por lo menos haber escuchado un poco de nuestras opiniones hoy para el tema que vamos a tratar eh, es el tipo de videojuegos pero eso será un poquito antes porque vamos con las un poquito después, perdón, porque vamos con las preguntas de, de protocolo, Ronald, ¿qué estás tomando?
2: La de siempre, Desesperados. Hoy, como estamos a mitad de semana, no me quiero ir por algo más fuerte, así que me voy con algo bastante conocido, simplemente para pasar el ratico aquí con ustedes.
1: Listo, ya veo que te quedan todavía como ocho cajas de Desesperados.
0: ¿Talera
1: eres, Lora? ¿Qué estás
0: tomando? ¡Oh, yeah! Es una Beck. <risa> es una Beck. Una cerveza alemana muy buena, patrocinada por el señor Nelson, que... Hace poco estuve de cumpleaños y nos regaló una paca a cada uno, así que disfrutando de las deliciosas. deliciosa. Ah.
1: Bueno, yo por mi parte hoy estoy también suave, estoy tomando un seltzer. Entonces, un seltzer es como una sodita con, con alcohol. Eso es alca. La, la conocida eh, Bretaña, pero Alka con alcohol. Era también suave porque estábamos entre día de semana, mañana hay que trabajar también, acabamos de llegar del colegio y listo, aquí estamos. Ronald, ¿qué andas jugando? Por esta? Ya te escuché el programa pasado que no estuve y decías que volviste a, a, a retomar el amor por los videojuegos. ¿Qué estás jugando?
2: Sí. necesitaba yo pues eh, ir a las experiencias que, que me llaman la atención, que me mantienen atrapado. Ya había comentado la semana pasada, ya eh, jugué Spirit Fever. Eh, me estaba yendo bien, estaba atrapado, pero en algún momento sentí que me perdí, sentí que el juego no me daba instrucciones qué tenía que hacer eh, como la siguiente, la siguiente fase de, de la historia. Sentí que estaba perdiendo demasiado tiempo y desafortunadamente me tocó dejarlo pues de lado Sentí que pues oh, no. No, estaba, no estaba avanzando y bueno, tenía como otras cosas que quería hacer Así que me tocó pues dejarlo de lado Pero hasta donde lo jugué me pareció bastante interesante esa, esa mecánica de, de gerencia y eso Pues muy bueno, de pronto en algún momento en el futuro lo, lo volveré a intentar Y ahora lo que estoy jugando, que esto sí me tiene adicto completamente Estoy así que me levanto y, y sueño con el juego Fórmula 1 Manager 2022. Es el juego de, de gerencia también, pero de todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1. De mejorar el carro, hacer las carreras, darle la estrategia a los pilotos. Y eso me tiene consumido. Todos los días llego del, del trabajo y directamente a jugar ese juego. Así que no sé hasta cuánto voy a resistir antes de que me, de me, tenga un breakdown de, de pensar solamente en Fórmula 1.
1: Bueno, Ronald, eh, te cuento que cuando yo se jugué ese juego también... En, en una parte me quedé así, pero bueno, lo seguí intentando Y créeme que el final es muy, muy placentero Y es un juego que terminé una vez como a las 3 de la mañana Me acuerdo de haber terminado Y es un juego también, pues, eh, eh, grandioso Daneris, ¿qué estás jugando?
0: Bueno, igual, yo creo que toda esta semana vamos a estar hablando o, o todos estos programas vamos a estar hablando sobre lo que hemos estado jugando últimamente Ya que no hay una gran diferencia de espacio y de tiempo pero así como en el programa anterior les había comentado, todavía continúo con The Ghost of Tsushima en el PlayStation 4. Un juego que me ha cautivado, me ha gustado bastante. Y así va por el, por, el, por el Platinum. Yo no, pero sí, la verdad, sí le he dedicado el tiempo y hasta ahora la historia va buena. De, de típico de Sony. Pero la jugabilidad también está muy buena, me ha gustado bastante. Así que yo creo que los siguientes... Dos o tres programas seguramente estará diciendo Lo mismo que estaré dándole al, al Ghost of Tsushima
1: Sí, eh, ya les había comentado Que estoy con ese juego eh, Llevo como treinta y pico de horas Y apenas acabé el primer acto Pero es porque también estoy barriendo todo Haciendo todo eh, Y pues va a ser mi, mi primer eh, platino O diamante, no sé cómo se llama y me voy a quitar la, la virginidad en ese aspecto No digo que voy a seguir en ese, en ese sentido Como lo hace Ronald Pero bueno, quién sabe si me queda gustando
2: Quiere decir que te volviste un, un jugador compresionista, que es algo de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, todavía
1: no, o sea, no sé, estoy primero intentando a ver, porque obviamente, si apenas terminé el primer acto con esa cantidad de horas, no, no me quiero imaginar cuántas me voy a llevar. Aunque obviamente, como estoy eh, creciendo todos los stats, eh, ahora pego dos espadazos y ya, o sea, voy, voy matando a la gente. Y estoy jugando en difícil. Y el otro juego que yeah. quería comentarles que probé fue el de las uh, Tortugas Ninja que están en Game Pass. Eh, bueno, ah, bien, pero me pareció más bien como un machacabotones. Ah, no. No creo que lo... Que lo o sea, lo, lo cogí for, por probarlo nada más. No por, no, no por mucho más.
0: Es que lo, lo, lo chévere de eso es que eh, se juegue en grupo, en, en grupo de 4, 5. Ahí está el Basile. Pero sí, sí es verdad lo que tú dices. Es, es un... Es un videojuego de, ¿cómo se le llama? Beat'em up. Beat'em up, beat'em up. Así que déle duro, déle duro a los botones. Nada de estrategias. Bueno,
1: un saludo al gran buitre también, que nos debe estar escuchando. Uh, ya los cheques están llegando. Y arrancamos entonces con, con el podcast. Majestad, eh, hoy queremos hablar sobre los tipos de videojuegos. Vale aclarar, a, aclarar, perdón, antes de comenzar, que vamos a dejar de lado, en, digamos, en qué plataforma se juega. O sea, no vamos a querer discutir sobre los consoleros, sobre los peceros. O sea, no, no vamos, eso no va a ser el el, digamos, el núcleo de nuestro programa de hoy. Simplemente queremos hablar de algunas características manifiestas en nosotros y algunas que se ven mucho más profundas, que lo, logran categorizarse, pues, perdonen la, la, la redundancia, eh, en algunas uh, formas de, de videojugadores. Entonces, hoy queremos dedicarle a eso. Igual también pienso yo, dando un poquito mi punto de vista, que no vale la pena encasillarse en un solo tipo. Creo que compartimos así varias características de, de varios, pero siempre tendemos a ir por, por un lado. Entonces, empecemos muchachos hablando sobre lo que es un casual gamer, o un jugador, videojuego casual. No sé si alguno de los dos quiere comenzar, o, o quieren que yo les diga algunas características. Comienza, de,
0: comienza usted, comienza usted, comienza usted. Aprovecha que la vez pasada no hablaste casi
1: <risa> Según lo que investigamos O lo que nos mandó el buitre Un jugador eh, casual es aquel que no se toma el, Un juego seriamente Sino eh, para relajarse eh, Pues le da lo mismo igual, El tipo de juego que, que esté jugando Y que simplemente quiere pasar eh, Un buen rato eh, ¿Qué opinan ustedes
0: muchachos? No, Yo pienso que este tipo de videojugadores Bueno no es por generalizar, pero yo creo que la, la, las chicas entran bastante en ese, esa categoría. Yo, yo entiendo que hay algunas chicas que les encantan los videojuegos, de eso no hay duda, eso de hecho lo tengo muy claro, pero la mayoría de las mujeres no les gustan tanto. Digamos que juegan, les llama la atención y chao, no, 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 no se distraen tanto. Entonces, estos juegos los cuales comienza y se acaba, juego como estilo Mario Kart, que se acaba la pista, cuatro carreras, se acabó, listo y fuera. Juegos de, estos juegos de Wii, como Wii Sports, que la pasan bien al momento, pero listo. Es, es la diversión que les produce el hecho de estar eh, jugando, estar, eh, tener una interactividad con, con otra, otra persona al lado de, de, de ella. Ojo, hablo de las mujeres en general, aunque obviamente existen otros hombres también, quienes de pronto pueden ser este tipo de, video, de jugadores Y en especial aquellos Videojugadores, ojo, no todos Los que juegan en el teléfono Tipo Candy Crush, Bubble Witch ¿Cuál es el otro? FarmVille, Entre otros
1: Pero bueno, yo, yo diría que ese tipo de Porque yo he visto a, a gente Que se envicia mucho en estos juegos De, de móviles y todo eso Entonces no, no sé hasta qué punto sean eh, eh, Casual gamers Y con respecto a lo que dijiste de las mujeres Y todo eso, yo, yo también quiero pues acotar Que que muchos de los casual gamers eh, son son grandes fans o sea son son fanáticos de, del videojuego simplemente es que simplemente como no tienen nada mejor que hacer al jugar o simplemente les provocó jugar eh, en el momento por eso por eso es que lo hacen pues esa distinción que hacen de contra las mujeres no me parece pero bueno es contra
0: es, las mujeres eh, no pero oh, oh, hablo en general o oh, yo lo digo por la experiencia por ejemplo yo, mi, mamá, mi mamá ha jugado Ha jugado videojuegos pero
1: tu, mamá, pero tu mamá es una casual gamer, yo no creo
0: No, no, o sea El momento de, de tomar el Mario Kart De hacer algo por el estilo O sea, ella les llama la atención al momento Pero no es algo que se Que va a, a dedicarse a, a jugarlo Completamente, como decía eh, Jorge en el programa anterior Que la, la, la mamá de él Se ponía a jugar, creo que fue Zelda, creo que fue Zelda sí, sí, Ah, sí. Eh, GoldenEye, GoldenEye pero fue por el momento, exacto pero, no sé hay, hay personas, o, o, hombres también lo hacen, no, no creo que sea exclusivamente de mujeres, sino que yo, de lo que yo he presenciado, he vivido y he experimentado, las chicas son más propensas a esto nosotros los hombres, como videojugadores eh, tendemos más a, a, a pasarnos el juego conocer la historia, o videojugadores porque al igual que hay, igual que nosotros existen los casual gamers también hombres, pero de lo que yo he presenciado Las chicas es lo que más le llama la atención Es ¿Qué piensas? Interviene -haz Como juez de paz
2: Yo pienso que este episodio hay que cambiar el nombre Como es el misógino <risa> Porque se metió, camisa, <risa>
0: se
2: metió en camisa 11 once varas enseguida Pues echándole pues, la culpa a las mujeres De que son eh, casual gamers Y seguramente la única fan que tenemos nosotros Que se la pasa jugando todo el día y tiene, más de, tiene seguramente más platinos que yo, te va a escribir una carta con una amenaza de muerte porque <risa> la acabas de, <risa> la acabas de, de insultar.
0: Yo, yo hice la salvedad, hice la salvedad. Ajá.
2: Pero bueno, a fin, de, a fin de cuentas, siendo sincero y, y exacto, teniendo en cuenta mi experiencia también, yo diría que la mayoría de las parejas de nosotros o, la, o las amigas que tenemos, usualmente sí las podemos categorizar en esto porque son personas que ver los videojuegos simplemente como una actividad pasajera algo como que, ah bueno, tengo 30 minutos ahora mismo y estoy aquí en un grupo de amigos y bueno, me, dieron, me pasaron el control entonces voy a aprovechar la oportunidad para jugar pero realmente no estoy tan motivado a, pues, a sacarle pues, el mejor provecho a, a buscar por pues, la estrategia para pasar el mundo simplemente me dieron el control, voy a tratar de disfrutar el momento y bueno, pasó la página, ya después ni siquiera me acuerdo qué era lo que estaba jugando ya si hablamos ya más mucho más en contexto de lo que es un casual gamer, yo los considero más bien son como las personas que usualmente tienen otro hobby, que pues les interesa los videojuegos, pero que están tan ocupados con otras actividades que pues, no tienen suficiente tiempo para dedicarle a los videojuegos como como de pronto les gustaría hacerlo y por eso simplemente eh, juegan en, en, tiempo, en periodos cortos como de 30 minutos, una hora máximo, y listo, simplemente, ok, juego 30 minutos, me saco esto de la cabeza y ya después me dedico a hacer mis otras actividades sin el hecho de estar pensando que los videojuegos pues, me están llamando otra vez para completar el mundo que, que, que estaba haciendo. Son las personas que simplemente pues, tienen acceso a una consola o a un, a un computador, tienen acceso a los videojuegos y le dedican de vez en cuando algo de tiempo para pasar eh, un, un momento eh, divertido.
0: Esos son los propios sí. que le entregas el control de PlayStation o el control de Xbox y se pone a jugar un ratico y luego le llaman por teléfono y se pone a hablar. No, sí, 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 no, sí, acá estaba jugando Nintendo. Sí, 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 ok, sí.
1: Exactamente.
0: No tienes ni la menor idea de lo que estaba haciendo.
1: Y para completar un poquito, pues, lo que eran ustedes son esos jugadores que nunca se terminan en los juegos. Eh, sí. Porque en realidad no, no les pues no les Pero nace Tienen esa ambición, sí. Exactamente, por, por pasar el rato. Pero vuelvo, vuelvo, insisto, o sea, no queremos aquí categorizar a nadie. Eh, ni, ni restringirlo, porque las cosas van cambiando, igualmente la, las personas los hábitos de juego eh, evolucionan ¿Listo? Pues si sí, Danari no tienes otro comentario
2: no Otro comentario
0: eh. contra las mujeres ¿sí? <risa> Suéltalo enseguida A todas las amo, un besote para todas
1: <risa> este, entonces, Bueno, pasamos entonces eh, al siguiente categoría de videojugador y vamos a hablar ahora sobre los Hardcore Gamers, o ese eh, videojugador, normalmente es el cliché en las películas, en los, eh, en las series, ese que está encerrado en una habitación eh, con latas de gaseosa, cajas de pizza, eh, que pasa sentado, pegado a la silla y, y a la pantalla casi 25 horas al día. Eh, entonces vamos a hablar de, de, de ese eh, hardcore gamer. No sé cómo traducirlo, perdonarán. Literalmente es jugador duro Jugador duro Quien sabe qué está jugando Pero bueno,
0: vale No, no, es que es, es, este Hardcore Gamer Digamos que la definición de este Hardcore Gamer Es simplemente aquel videojugador Ustedes saben muy bien que a mí no me gusta llamarlo Gamer, que es esa persona Que se dedica Le dedica mucho esfuerzo Al videojuego Le da mucho interés y también Le da mucho tiempo Ojo, normalmente tiene una predilección por juegos que sean muy difíciles, que tengan dificultad, estilo Bloodborne. ¿Cuál es el otro? Se escapa el otro. Este juego es Soul Like. Soul Like. Y por eso le dedica muchas horas. ese es donde el, el videojugador mejora sus habilidades de juego. Entonces, normalmente está impli implicado en la cultura videojugadora, eh, no sé, participa en, en comunidades o de pronto competencias. Es el que vemos normalmente con, su, con sus audífonos y demás.
2: Sí, correctamente, estoy de acuerdo con, con Daneris. Es la persona que realmente, pues... Está al tanto de todo lo que está pasando en el mundo de los videojuegos De que usualmente le dedica una gran cantidad de tiempo a, a, a sentarse en frente de la consola o frente de la pantalla del computador Y dedicarle pues, eh, el tiempo a pues, aprender cómo se juega Aprenderse las mecánicas de juego Pasarse el juego Obviamente ya la siguiente categoría sería pues, la de compresionista En la que la persona pues, trata de hacer todo lo posible Pero este, este jugador duro, <ríe> como lo llamaba Daneris Este es su hobby principal pues cuando le pregunta, abuelo, ¿y tú qué haces? Él dice, bueno, yo juego videojuegos. Usualmente es una persona que comienza con esa frase porque los videojuegos hacen parte fundamental de sus actividades diarias. Es una persona que juega, yo diría que alrededor de cada día, al menos una hora. Eh, y de esa manera va pues quitando juego tras juego. Eh, usualmente le gusta jugar también los juegos que están de moda para mantenerse al tanto. Hay un, como un perfil de jugadores que, que, que vemos mucho aquí en, este, en esta sección que son los por lo menos las personas que les gusta jugar FIFA, las personas que les gusta jugar los Call of Duty, que pues necesitas pues dedicarle tiempo, de lo contrario pues el juego te pasa por encima y no le puedes sacar pues todo el jugo uh, de acuerdo pues a, a las diferentes mecánicas que te ofrecen.
1: Bueno, yo, yo siento que hoy viene como con el, la sangre de futbolera, no sé, pero discrepo un poquito eso en lo que dice Ronald sobre eh, el, la última parte que dijiste, porque, o sea, yo creo que eso ese tipo de jugadores se encasillan en, en otro tipo de categoría, que más tarde la vamos a discutir, que se llaman los, eh, los try tryhard. Pero bueno, por, ¿por qué pienso esto? Porque creo que el hardcore gamer, su inmersión al juego es tanta que muchas veces emocionalmente... A, hace como un lazo con, con, el, con, con el videojuego Y por ejemplo Es este tipo de jugador que Si viene Elder Ring Hace la, la, la preorden Se inscribe a las betas, a los alfas, a, a los tests Es un jugador que cuando el juego se, se retrasa Es de los que más sufre Y hasta algunos se pasa de, de la raya Y empieza a insultar A los desarrolladores Entonces pienso que Yo más que todo El, video, el hardcore gamer No importa el juego o sea, en la categoría de juego que, que va a jugar, pero sí esa inmersión que, que tiene, porque es de los que más le, le dedica horas a hacerlo. Entonces, no, no sé qué piensa, si me quieren rebatir o, o no sé.
2: Yo, yo pienso que hay que hacer la distinción, porque por lo menos yo me considero, así como en lo más básico, yo soy un hardcore gamer. Al menos una hora cada día, cada vez que, pues, que puedo. Hay veces que no puedo, tengo sueño, estoy cansado y no juego un día. Pero digamos que al, alrededor de cada semana estoy jugando... Más o menos 10 horas o hasta más O sea, lo mínimo que puedo jugar una semana yo son 10 horas Entonces yo me, me concentro completamente en un juego Trato de sacarle pues el mayor provecho Trato pues de hacer eh, las misiones Estoy mirando en internet a ver si hay algo interesante Que de pronto no he visto Entonces yo me mantengo bastante informado Entonces como, como dije anteriormente Esa es como mi base La base mía sería un hardcore gamer pero ya además de eso, yo me considero también compresionista, que es otra categoría que vamos a ver. Y sobre todo, lo que más me considero yo soy un jugador que se, que se sumerge por completo en la experiencia. Dale, Daneris. Eh.
0: Pero, no, yo, a mí lo que me llama la atención de pronto de, de, de esto de, de ser un hardcore gamer, normalmente este tipo de videojugador le dedica bastante tiempo a un videojuego. Como dijimos ahorita, puede ser un... Uh, un RPG, puede ser un Call of Duty eh, Algún juego en línea Pero lo que, lo que es Con respecto a la definición <coughs> Noto es que a este Jugador le, le encanta O se que el, Se enfoca más en los juegos Que sean difíciles difíciles eh, um, Últimamente yo he notado que Este tipo de bijugadores, jugadores Bueno la gente que yo conozco que, que son hardcore gamers La verdad es que sí son realmente eh, el hecho de que ellos se consideren hardcore gamers, ellos, no sé, se consideran como alguien, alguien especial, como soy, soy mejor que tú porque juego eh, juegos en difíciles, eh, entonces eh, ahí es donde esa parte no, 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 no dijeron muy bien, porque tú eres un hardcore gamer, entonces el, a los demás yo lo dejo, lo, lo miro por debajo del hombro.
2: Yo se los considero más bien como decía Ahorita los try hard Que simplemente el objetivo de ellos es Pues pasar un juego para decir Mira yo me lo pasé y tú no sí. eso Para mí es otra categoría completamente yo, yo diferente
1: es, sí Es otra categoría pero no, no voy a decir eh, Esa palabra Porque estamos aquí en un ambiente eh, familiar. familiar sí Bueno eh, eh, gente También acompáñenos con sus comentarios eh, Sobre Si están de acuerdo o no con nosotros y ahí vamos eh, abriendo más, más comunidad aún. Listo, si no hay más nada que decir sobre los Hardcore Gamers, pues pasamos ahora a um, la categoría que le, creo que le va a gustar mucho a mi amigo Daniel que es la de Retro Gamer o el Gamer Boomer. Entonces, boomer. el... <risa> el el, sí, el, el
0: ¿Estabas hablando de mí? algo?
1: El, el, el Retro Gamer es, es aquel eh, jugador que obviamente le gusta eh, lo viejo, o pues digamos lo que ya no está de moda no vamos a entrar en la discusión de, de qué se considera viejo, qué se considera clásico porque ya eso sería eh, para otro tema pero obviamente eso es lo que se llama el old school eh, es de esos viejo jugadores que pues, dicen que todo tiempo pasado eh, fue mejor y que los juegos de ahora pues no sirven para para pagar nosotros creo que tenemos un poquito de ese videojugador ahí, adentro, porque nosotros somos de una generación ya bastante, ya estamos llegando casi a los 40. Bueno, a ver, ya pasó, pero... Pero yo tengo
0: 25.
1: Vivimos de, de generaciones, eh, pues, de la, de la NES, de la Super NES, eh, Mega Drive, etc. Eh, entonces, eh, acompáñenme a ver si somos boomers o no, los videojugadores.
0: Aquí lo hemos hablado varias veces, y es que nosotros nos sentimos seguros cuando conocemos algo que realmente nos gusta. Por eso a le encanta jugar cada año el, el Castlevania Symphony of the Night el cual es un juego retro. O de pronto. Que yo, tenemos un
1: episodio que puedan ver.
0: Que ahí está, ¿Pero? eso digamos en pantalla que puedan verlo sobre Castlevania. Entre otros juegos, jugar un Mario, eh, jugar a. no sé, cualquier tipo de juego retro. Pero normalmente, y eso lo digo yo personalmente. Yo recurro a este tipo de juegos retro es porque de pronto en su momento yo no tuve la oportunidad ni el tiempo de pasármelo. Entonces ya tengo la oportunidad al fin o, o me interesa algo y yo voy directamente para allá. O simplemente vuelvo donde fui feliz, <risa> donde fui feliz y donde me siento seguro y donde sé que voy a, a pasar un, un, tiempo, un tiempo bien chévere dedicarle un juego a un, a un Final Fantasy Tactics, por ejemplo, o volver a un, ¿cómo se llama? Se pasa, o, un Metroid. Es, es, es delicioso. Es volverse a pasar o, o, o pasarse un Ocarina of Time por enésima vez. Es lo mejor que existe. Pero fíjense que hay algunos en los cuales se dedican exclusivamente en quedarse en esa categoría y no de pronto no exploran. A mí me pasó un momento que me estanqué en el retro, pero sí, la verdad es que hay que explorar y, y, y darse cuenta que no solamente están esos jueguitos que son buenos, sino que también acá nuevos también son muy buenos. No hay que dejarlos.
1: No, y eso que decías tú, que igual tú puedes jugar eh, esos juegos arcade, los, los retros, pero eres feliz. O sea, no tienes por qué molestar a la gente diciéndole que el que juega a Nueva Generación no sirve o esos juegos de ahora... Total. Pues, entonces, ese, ese creo que ahí es como que radica la diferencia entre ser un buen retro gamer y...
2: Este, esta, este episodio que estamos haciendo hoy de tratar de, pues, de poner como una etiqueta en, en la manera en la que tú juegas, al fin de cuentas el mensaje que queremos dar es ese, de que bueno, si esa es la etiqueta que tú tienes y eso es lo que a ti te gusta, perfecto, o sea, vístela todos los días, ponte la camiseta como decimos en Colombia pero listo, no, no molestes a otras personas ni trates de por de bajearlas simplemente porque ellos tienen un gusto completamente diferente al tuyo. Por lo menos yo sí, eh, yo definitivamente no me considero un retro gamer, a pesar de que como Aneris lo mencionaba, para mí el juego, el, el juego número uno de toda la historia sigue siendo todavía Castlevania Symphony of the Night. A mí me gusta esa experiencia como tal, pero yo no estoy pensando todo el tiempo, bueno, a ver, ¿qué, qué, otro, qué, qué otro juego de esa época...? tengo que jugar por el contrario, yo siempre estoy buscando a ver qué nuevas experiencias están, están disponibles para mí, para ver de qué manera pues, pueden pues, expandir la manera en la que yo pienso y la que veo los videojuegos. Como decía Anelie, de vez en cuando me gusta pues, irme hacia atrás, eh, sobre todo el año, hace un par de años cuando salieron las, las consolas mini, la que fue el, el Nintendo Mini, el Super Nintendo Mini, me gustó pues, irme por lo menos a jugar los Mario eh, que nunca había jugado, lo que de pronto había intentado alguna vez, pero por falta de tiempo nunca había completado, pero realmente no estoy todo el tiempo pensando de que esa pues es la mejor generación y, y que por eso pues me tengo que mantener ahí. Yo, yo soy en ese aspecto, soy bastante abierto, y bueno considero de que hay algunas que merecen un lugar especial pues en la historia de los videojuegos, pero estoy siempre mirando hacia, hacia el futuro y a ver de qué manera pues las siguientes generaciones nos sorprenden eh, con, con las tecnologías que nos traen.
1: Y, igual que tú, Ronald, yo tampoco me considero un, un retro gamer, a pesar de que no les niego que me gustaría pues, tener consolas, eh, como coleccionar las consolas viejas. Pero solamente por eso, como para traerla esa nostalgia de cuando las vi o las tuve cuando era niño. He querido volver a jugar juegos eh, de, pues, eh, retro. Por ahí ya había mencionado que me compré el Contra Collection ahí en el Nintendo Switch. Ahí, súper barato. Y hay un juego que estuve pensándolo hace días que se llama el Ice Climber. ¿No sé si se acuerdan? Claro que
2: sí. Un
1: juego que de verdad eh, eh, bueno, eh, plataformero. Pero me gustaba. O sea, fue uno de los juegos que, que a pesar de que nunca me lo pasé. Entonces tengo como esa espinita clavada ahí pero no, no soy de los que voy a decir bueno, lo, lo voy a... Espero hacerlo algún día. Va a quedar ahí en el backlog. Eh, y bueno... Oh, Creo que casi todos los que amigos que conocemos nosotros tienen algo de, de, de retro gamer o no sé si estoy diciendo algo que no es
2: claro todos todos crecimos en esa época y pues y nos queda grabado pues esas experiencias tan especiales que tuvimos algún momento en el que estábamos reunidos con todos los amigos jugando Mario jugando Mario Kart 64 entonces eh, eso nos queda ahí por eso nos nos parece tan llamativo pero lo, lo importante es pues saber bueno esto es lo que me gusta perfecto y eso pues no nos da pues la el derecho de, de tratar, pues, de por debajear de darle, pues, menos mérito a, al hecho de que a otra persona le gusta otra cosa completamente diferente.
0: Sí, claro, es que el hecho de que tengas una consola nueva, oh, yo tengo las series X, sí, pero estoy jugándome eh, Ninja Gaiden de Nintendo. Entonces, ¿para qué tienes las series X? ¿Para qué te compartes una consola tan cara para jugar algo retro? O sea, no todo el tiempo es eso. Es solamente uno que otro y uno vuelve y regresa. O sea, mucha gente, mucha gente no entiende eso.
1: Vale, listo. Bueno, seguimos también. Ya saben, cualquier comentario, por favor, nos hacen llegar, nos hacen saber. Y seguimos ahora con lo que ya Ronald y yo adelantamos, que es el jugador try hard, Pues no sé cómo traducirlo, o el que intenta mucho, o el que intenta bastante, o el, o sea, el que intenta duro. Eh, es, es un jugador que de pronto... Digamos que no tiene mucho talento, pero tiene una capacidad para, para aprender y acomodarse bastante, bastante fuerte. Y es un jugador que sobre todo se concentra en las mecánicas del de juego. O sea, analiza el juego de tal forma que, aprende, que se aprenden los patrones. Yo no soy de eso o sea, yo, yo tiro cuchilla a ver si... Pero ahora estoy intentando a ver si reconozco unas cositas, con, sobre todo el, con el Ghost of Tsushima. Hay unos relatos míticos donde los bosses sí necesitas, o sea, son Hay patrones definidos que tienes que, que mirar. Y bueno, aparte son un poquito completionistas de, de los juegos y le gustan las estadísticas, eh, los trofeos y todo eso. Ronald, bueno, ¿no sé qué piensas de los Try Hearts?
2: Yo alguna vez intenté volverme, no sé si Try hard sería la, la categoría especial, pero yo, yo sí intenté pues como eh, meterme de lleno en estos juegos difíciles simplemente para saber que yo, pues, tenía la capacidad, tenía las habilidades de poder hacerlo, pero hay, hay algunas mecánicas que simplemente no funcionan pues con mi, con mi manera de pensar, con mi manera de, de mover los dedos alrededor del control y por eso pues yo pues eh, dejé de lado esta idea y simplemente ahora me concentro en, en los juegos que me, que me gustan mucho, trato pues de completarlos, de hacer todo lo posible y simplemente pasar a la siguiente fase. Hay que también, interesante mencionar que los tryhard usualmente son personas, como dice decir, que les gusta aprender una estrategia, pero hay personas que también tienen como esa habilidad innata de, pues de, 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 de deducir cuál es la mejor manera en la, que, en la que hay que actuar y de esa manera pues le, les ayuda también a, a pasar los bosses, los, los jefes o los mundos de una manera más rápida. Pero yo completamente no me, no me categorizo dentro de esta categoría tryhard porque tengo tiempo demasiado reducido para tratar pues de aprenderme todas las. las Todas las mecánicas y todo todo ese conocimiento que es necesario para poder pues pasar eh, este tipo de juegos.
0: Yo he visto videojugadores en YouTube y en persona que han intentado, bueno, han, han intentado y lo han hecho, pasarse el Mario de los Levels. Mario de los Levels es un juego triplísimamente difícil. Yo, no, yo creo que eso no... No, no, no sé si un videojugador que se pase algún Dark Souls, Bloodborne o cualquier tipo de eso lo vaya a pasar por lo plataformero y difícil que es ese, ese juego. Es, es muy difícil, la verdad. Entonces, no sé si ellos se den, muchas personas se dedican, como Ron acaba de mencionar, es cuestión de tiempo. Ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error lo que se pasaron, el Cuphead, lo que se pasaron estos juegos sí. del de Ni Ninja Gaiden de Box 360, que es una vaina impresionantemente difícil, lo que se pasaron Icaruga, uy, de padre, Icaruga, lo peor que existe, el Jorge se lo pasó en, en el Dreamcast. Eh, entonces, estos juegos son extremadamente difíciles, los cuales hay que dedicarle mucho tiempo y es algo que de pronto nosotros, ya como ya en la, edad, en, en la cantidad de compromiso que tenemos nosotros y la edad también, hace que sea como que más difícil enfrascarnos en un solo juego y darle cuando tenemos una lista por darle y no dedicarle a uno. Entonces es mejor, eh, bueno, yo considero pasarme varios juegos que dedicarle a uno en el cual me va a frustrar, me va a quitar la cara de, 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 de continuar. Entonces, pues solamente vamos a, como dijo ahorita, vamos a lo seguro, a lo que, al nivel que estamos nosotros. Pero ojo, el hecho de que estemos en este nivel No quiere decir que el que, el que Sea el tryhard gamer esté por encima de nosotros Simplemente tiene una habilidad Más y el, ese jugador <coughs> Le encanta o disfruta Ese tipo de juegos que de pronto no Quizá a él le guste eso Y no le encanta lo, lo que jugamos nosotros
2: Es el hecho de que no estamos pues Echándole tierra encima A los que, a los que les gusta este tipo de estrategia Porque yo lo dije, lo dijiste tú también eh, tienes que tener un, una capacidad especial de, de, en tu mente para poder aprenderte esas fórmulas matemáticas y que bueno, son dos pasos hacia adelante esperar a que me ataque, después me muevo hacia acá y si no funciona, otra vez seguir la misma estrategia hasta que encuentres la estrategia adecuada que es la que te va a permitir eh, pasar el, el jefe final o pasar hacia el siguiente mundo entonces hay, hay algo especial que tienes que tener en ti para poder eh, ser un, un verdadero try hard. el Usualmente el problema que, que, que nosotros encontramos con este tipo de jugador es que una vez que ellos han completado pues, su objetivo de, de pasarse, después de mucho esfuerzo que le han, y mucho tiempo que le han dedicado, es que pues tratan nuevamente como de decir, ah, bueno, mira, yo me pasé este juego, tú no. yo estoy it off. Eh, Exactamente. Y ahí es en donde viene usualmente pues, la parte negativa. Pero... Es un estilo de juego, hay personas que simplemente viven para jugar ese tipo de experiencias y son bastante buenas, y bueno, eh, también es válido. De, de eso se trata los videojuegos, de que nos dan diferentes experiencias que, que, que son interesantes para cualquier tipo de jugador.
1: Y así como decías tú, o sea, aquí no estamos para encasillar a nadie y simplemente disfrutar. Usted, la forma que juegue, disfrútela y obviamente sí, saque pecho, pero sin humillar a, a la otra persona. Listo, señores, seguimos entonces con otra categoría que yo sé que les va a gustar mucho, pero primero necesitamos una definición o ¿no? que nos expliquen. ¿Qué es un niño
2: rata? Niño, niño rata es el, un infante que le, gusta, que le gusta comer
0: queso. El niño rata es el episodio de Los Simpsons, de Bar, uh, oh, oh, y ¿qué haremos con el niño rata? Igual se transforma en rato en una rata gigante
2: mordiendo la pared si sí, recuerdo eso que
0: mordiendo la pared Ronald que es un niño rata
2: como una persona que es usualmente un, un preadolescente que le gusta pues eh, jugar lo que está de moda sobre todo los amigos de su escuela que son gratis o a la que tienes que pagar muy poco dinero para para poder tomar parte en ellas y principalmente yo pues miro a un niño rata como aquella persona que está siempre buscando la manera de explotar el juego, de que no tiene ninguna clase de, de, de remordimiento en, en hacer la experiencia miserable a otra persona con tal de que él se esté divirtiendo y de que esté logrando sí. los objetivos eh, que, es, que él se pone en sí. Y también una de las cosas que yo he notado bastante en los niños ratas es que una vez ellos están pues en, por encima de ti, por lo menos le está yendo mucho mejor que ti, son los usualmente te gritan, te dicen una cantidad de vulgaridades, y por el contrario cuando tú estás por encima de ellos, entonces te comienzan a insultar, te dicen que, que estás haciendo tú eres el que estás haciendo trampa, que estás utilizando manipulando el internet para, para obtener mejor resultado. Entonces son yo el niño rato lo encasillo como una experiencia bastante desagradable entre los videojuegos. Yo afortunadamente ya no juego tantos juegos en línea, y los que juego en línea los juego con amigos que ya yo sé pues que esperarme con ellos, pero en el tiempo que yo jugaba Call of Duty eso era pues constantemente los niños ratas pues tratando de, de mirar de qué manera pues hacía mi experiencia pues lo más pésima posible Daneris.
0: yo creo que una de las, de las características de un niño rata es que esté dándole a un videojuego el cual tenga algún tipo de interacción con alguien o sea debe estar en línea ¿no? yo de lo que yo he escuchado yo no he presenciado a un niño rata ¿no? Pero no sé, me parece muy raro ver un niño rata pasándose, por ejemplo, una de esas en O sea, me refiero a, a que esté jugándose un juego él solo. No sé, un Death Stranding, no sea, un, uh, o hasta un, un Mario Odyssey. ¿no? no creo que un niño rata se ponga en esas. Sí, sí, es razón. Pero, sí. pero Ronald, Ronald lo acaba de decir. Eh, el niño rata se dedica a, es, a la comunidad, a ratear, a molestar, a darle a esos videojuegos que están de moda. Oh, una vez más, no quiero categorizar porque ya, ya estoy ya categoriz el categorizador pero <ríe> pero, pero eh, estos, estos estos, niños ratas se volvieron famosos en una época que fue hace como unos corríjame, como unos 8 o 10 años atrás aproximadamente con, con Minecraft hubo eh, hasta un rap hubo un rap de Minecraft entonces cuando se ponían a jugar en línea se ponían a molestar a los demás con sus cánticos, con su rap, con sus mods, bueno, con esa cantidad de cosas que, que ellos se habrán inventado. Juegan videojuegos de moda, está el Minecraft, Fortnite, Call of Duty, que se juega bastante. Bueno, todos estos juegos que se se juega bastante y en línea. Entonces, no sé, alguna vez, alguna vez fueron niños ratas o adultos ratones?
1: <risa> no, no, para nada es complicado. yo apenas este, el año pasado fue que empezamos medio a jugar en línea pero no, no, lo, no lo hemos seguido bueno y una cosa importante que anotar es que la diferencia de pronto entre estos niños ratas y las nuevas generaciones que vienen saliendo las buenas nuevas generaciones son aquellos, son digamos eh, niños o adolescentes que prácticamente juegan solamente en línea esos juegos de play to win, pay to win, etcétera pero que intentan, eh, a pesar de su temprana edad, alejarse de esa toxicidad. Y nosotros como padres, como tíos, debemos también como guiarlos, enseñarlos a que, hey, o sea, juega lo que tú quieras, obviamente manteniendo los horarios y tal, pero nada, exactamente, nada de, de volverte tóxico o volverte agresivo eh, contra la, la comunidad que estás jugando, porque creo que los videojuegos deben ser puentes de, de comunicación. De hecho, aquí estamos nosotros hablando de ellos más que de, de, de agresión. Entonces, esas nuevas generaciones que vienen saliendo a ustedes que son papás, a los nuevos papás y madres, pues les pedimos eso, que guíen a sus hijos para que no se conviertan en futuros eh, niños ratas. Y bueno, ya para terminar, eh, digamos esta parte esta parte del, del programa, porque ahora viene una sorpresita para la gente. Hay jugadores, pues hay otras dos categorías que me gustaría mencionar rápidamente Una que es la de los jugadores profesionales Pues yo creo que no, no sé qué tanto hablemos de ellos Porque obviamente son jugadores que son muy competitivos Se especializan en un solo juego Van a campeonatos, es su trabajo, les pagan por, por, por jugar Y sabemos que también es, es una comunidad a veces un poco eh, bastante agresiva pues se vuelve como un, un partido de fútbol o de béisbol o de cualquier otro deporte donde hay hinchada. No sé si alguien quiere comentar algo rápidamente sobre los jugadores profesionales.
2: Muy poco, muy poco porque pues no tengo mucha experiencia con ese tipo, pero como tú lo dices, eh, ya esos son los jugadores que realmente ven la oportunidad de los videojuegos como un modo de, de, de ganar dinero, como un modo de sobrevivir. Utilizan pues ese talento que tienen eh, para, para jugar, producir beneficios para producir ingresos y obviamente son personas que tienen que estar demasiado concentradas, que necesitan dedicar una cantidad de tiempo enorme, lo que para nosotros simplemente son unas cuantas horas de juego al día, para ellos simplemente es su rutina de trabajo, ellos necesitan jugar, necesitan practicar para poder eh, ganar dinero y para poder pagar su renta y lo demás, entonces es una categoría que es bastante interesante por el hecho de que pues aprovecharon ese interés por los videojuegos para, para crear pues una manera de sobrevivir en el en el mundo a nosotros nos tocó pues, sobrevivir como profesores, ellos simplemente sobreviven como, como videojugadores y les le, le funciona Entonces, saber que me tengo que levantar y tengo que jugar videojuegos, de esa manera perdería para mí todo el, 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 el sentido de diversión, lo que es sentarme yo enfrente de una consola y jugar los juegos que me gustan
0: Yo pregunto, ¿será que un videojugador streamer bastante, bastante popular con millones de vistas y, y, y suscriptores en Twitch, en YouTube, en Facebook Gaming, ¿será un pro gamer, un, un, un videojuego profesional de estos?
1: No, yo creo que no, porque simplemente eh, este ese tipo de jugador simplemente pues, busca 20 suscripciones, subscri eh, busca, por ejemplo, generar dinero para, para ellos. Y también pues, se hace como una charla con la comunidad que, que tienen, porque eso también es lo importante, eh, tratar de... De, de llamar a la, a, a la gente a que esté pendiente y esté en contacto eh, con ellos, pero no, yo pienso que, puede que sí, pues pero no pienso que sean, creo que hay ejemplos de jugadores profesionales que se salieron del profesionalismo para pasarse a ser streamers Correcto. Bueno, obviamente lo hará, pero creo que no es, el, el, el que busca hacer streaming, no, no busca jugar eh, competitivamente
0: ah, sí, total
1: y bueno, el, la última categoría que quería mencionarles es que es que no sé, porque es un jugador casual, pero comparte una característica que es ese tipo de videojugador que nunca en su vida tocó un videojuego antes o un control, eh, pues nuestros papás, nuestros tíos, o, o sea, los primos del pueblo, pero que de repente se encontraron con esta revolución tecnológica y, y, se y se encuentran con que en Facebook tienen Candy Crush y te empiezan a llegar esas invitaciones a que les compartas monedas y juegas al juego, y, y, y se vuelven a veces un poco eh, Digamos, eh, molestos Entonces, ¿qué pensamos de ese tipo de, de videojugador? No sé si lo tienen En la familia, eh, ya Localizado.
0: Yo no tengo ningún Tipo de, de, de persona que juegue así Pero si tú juegas Candy Crush en tu teléfono En Facebook, disfrútelo Cierre los ojos y disfrute
1: Sin molestar a los demás
0: <risa> Así
2: es ¿Ronald? No, yo pues no, tampoco tengo, afortunadamente tampoco tengo familiares ni amigos que están pues de lleno en ese tipo de, de, de ambientes de videojuegos de, de Candy Crush, esos juegos exactos que son específicamente diseñados para las plataformas sociales en donde mientras más amigos tengas pues más beneficios recibes, entonces pues no, afortunadamente no tengo nada de eso, pero igualmente son, son maneras que la gente pues encuentran para eh, eh, encuentran a través de los videojuegos una excusa para como para reconectarse con los amigos si yo sé que pues el amigo mío está jugando en la noche entonces yo me conecto en la noche porque sé que él me puede producir las monedas que necesito para plantar mis zanahorias o lo que sea que tenga que hacer yo en, 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 en Farmville o cualquier juego entonces eso también es otra manera yo diría que es como una, una subramificación del, del, del casual gamer que simplemente pues lo ve como un, un, una actividad eh, lúdica para, para divertirse un rato. Y si puede también incluir de pronto amigos, y si tiene una lista enorme de amigos en Facebook de 300 personas, pues son simplemente beneficios para su para su, para su su propia diversión. Listo.
1: Yo quiero decir que si usted eh, no conoce a ningún familiar que lo haga, eso eso quiere decir que es usted el que, el que lo hace. <risa> bueno, señores, eh, como les decía al principio, la idea no es... Eh, eh, hacer estas categorías basadas en plataformas, por eso vamos a dejar a los jugadores de móviles otro tipo de, de digamos, de aspectos eh, tecnológicos para categorizar a, a los jugadores. Simplemente estamos aquí de acuerdo a las características, eh, digamos, eh, psicológicas, sociales o humanas que puede, se puedan generar con los videojuegos. Entonces, por eso no vamos a hablar de eso. Si usted tiene algún tipo, otro tipo de, de categoría, pues nos las hace saber, nos hace llegar ahí estaremos pendientes. Les propongo algo. Aquí un quiz eh, bien rapidito. De los tres, ¿cuál es el más casual gamer? ¿Cuál consideran que entre los tres?
2: Pero nosotros tres. Yo diría que por la cantidad de tiempo que le dedicas Yesit, so de los tres eres el más Pero, casual gamer.
1: Yo, yo también voto por mí. Mm, sí, Yesit. Yes Listo. ¿Quién de los tres es más hardcore gamer? Ronald. Yo no, definitivamente.
2: Ronald. Ah, no sé, yo me tocaría de, <risa> me, nos tocaría sacar una calculadora y tratar de mirar a ver quién es el que dedica más tiempo a los videojuegos, porque yo, yo me considero que soy hardcore gamer, pero teniendo en cuenta la manera en la que juega Daenerys, que se concentra así, bastante en el videojuego, no sé esta, esta está bastante discutida no sí, sé, cool. yo, yo aquí yo, no yo le también. daría un...
1: yo diría que, que, que Daneris.
0: Eh. Yo diría que Roar porque Roar le saca hasta los platinos
2: Precisamente esa es la idea que quería pues comentar Que esa es una categoría que no hemos hablado todavía en el día de hoy De pronto viene todavía escondida por ahí ¿Sí? Que son los, los, complesionis, los comples, complesionistas ¿Es la palabra sí. correcta? Ajá. Exacto, que son las personas que les gusta pues sacar a sacarle la última bota a cada juego Pero yo eso no lo considero como un hardcore gamer o sea, yo lo considero como una persona que le gusta, pues, sumergirse por completo en el mundo. Yo, por lo menos, cuando juego Metal Gear Solid, solamente me hace falta ponerme el parche en, en el ojo izquierdo. O sea, es lo único que me hace falta para yo meterme por completo porque me gusta sentir que estoy en ese mundo, que estoy así haciendo sigilo, me gusta apagar las luces. O sea, me gusta sentirme que estoy dentro de ese mundo en el que estoy. Pero yo no sé si eso, pues, me, me lleva a ser un más hardcore gamer que Danelis, que yo sé que le gusta esas experiencias también a veces un poco difíciles. Y, que, y que, pues, que sobrevive Pues tratando de mirar a ver, o sea, como que se, se desafía él mismo y lo logra. Dudo, dudo un poco sobre si Daner y yo somos más hardcore gamers. Sí,
0: claro, yo también sí. ¿Eh? Eh, No lo no, no había pensado de esa manera, pero sí. Y,
1: y aquí entre nos, y no le diga a nadie, Daris, eh, a las 4 de la mañana manda mensaje de que se ha perdido <risa> un juego, entonces. <risa> entonces ya podemos ir, ir mirando.
0: Ahí sí eh, es.
1: Pues la, la categoría que viene yo creo que es obvia pero vamos a hacer la pregunta eh, retro gamer.
0: <risa> sí sí yo. Jorge voto, Jorge es el retro gamer. Jorge sí. también sí yo también voto por mí.
1: Listo la siguiente categoría niño rata. No no creo que ninguno de nosotros.
0: No 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 no, no sí, sí es justo, es injusto decir que alguien de nosotros es niño rata no definitivamente no lo somos.
2: Si es simplemente por jugar esos juegos así de moda, pues yo me metería ahí porque yo de vez en cuando me gusta jugar Fortnite, así como para, para cambiar el, el panorama, y antes jugué Call of Duty, entonces simplemente si es por el tipo de juego en los que encontramos la mayoría de niños ratas, pues sería yo, pero realmente no ahora, tengo no, yo no presento ninguna de esas características, ni esos comportamientos que tienen los niños ratas
1: dale. Bueno, ahora sí, ya me saliendo un poquito de ese mini quiz eh, quisiera preguntarles y también a mí en una introspección. ¿Qué tipo de jugadores somos? Ronald, ¿qué tipo de jugador te consideras tú?
2: Pues ya lo comentaba hace un segundo. Yo me considero un jugador que, que le gusta sumergirse en la experiencia. Yo cuando juego Assassin's Creed me gusta saber que, no. que soy Ezio, que soy Bayek. Y por eso entonces que me gusta a mí leer toda la historia. Cada papel que llevo por ahí me gusta leerlo porque eso siento que me, que me ayuda a entender un poco mejor el mundo en el que estoy eh, me ayuda a entender de pronto pues, la motivación que tiene el villano para, para hacer lo que está haciendo o esta persona que está llorando porque no encuentra sus monedas. Entonces entiendo que las monedas son importantes porque las necesita para comprar la leche. Y o sea, es, ese tipo de cosas a mí me parece como tan, tan interesante que por eso soy de las personas que me gusta coleccionar todo. Hay otros, obviamente, otros juegos en los que eh, los colec coleccionables no tienen ningún sentido, simplemente es atrapa aquí, atrapa acá, atrapa acá, eso sí ya es como una manía mía, un, un desorden mental que tengo yo, que simplemente me gusta tenerlo 100%, tener la barra completa por todas partes, pero cada vez que el juego me presenta esa oportunidad de que te permiten a través de eh, coleccionables, de poder leer, de poder entender el juego, o, o entender la, 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 el ambiente de los juegos, un poco mejor lo hago, porque eso me da como una mejor experiencia, yo por eso cada vez que juego juegos como The Witcher, hago todas las misiones, a veces hasta me gusta hacer las misiones de dos maneras diferentes para ver de qué me perdí, simplemente si lo hubiese hecho de otra manera, de qué me hubiese perdido, eh, eh, de qué motivación tenía la persona para, para actuar de esa manera o de otra, entonces yo me considero específicamente como un jugador que le gusta sumergirse en la experiencia que está jugando, así como ahora por lo menos estoy jugando el juego de Fórmula 1 y estoy simplemente tratando de entender todo lo que puedo, contar de obtener un mejor resultado en, en las carreras entonces, un, un jugador que le gusta sumergirse en eso me categorizo yo
1: Hoy no, sabemos que por lo que has contado, pues que te gusta completar, o sea, completar eh, todos los logros y pues sí. eso también, eso tiene, tiene, tiene su mérito para nosotros que a veces eh, con hijos con trabajos, pues nos queda poco sí, sí. Para, para hacerlo, pero el amor a los videojuegos no lo hace. Daneris Lora, expláyate.
0: No, 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 que va, bueno, si no tanto. sino es que, o sea, ustedes saben que yo no soy de, de, de estar en una categoría en específica. Sin embargo, en esta investigación que, está, que estuvimos haciendo, pues digamos que yo tengo ciertas características de uno que otro. Pues características de retro gamer, eh, características de hardcore gamer, y aquí hay una categoría que me llama la atención que se llama Core Gamer. Dice, acá, dice como, también son conocidos como Mid Core Gamer, que son jugadores con una implicación ligeramente, ligeramente superior a la de los Casual Gamers. Les gustan los juegos de un nivel medio, con una mecánica accesible y cuidada de cierta profundidad y valores. Entonces, digamos que hay ciertas, ciertos elementos de cada categoría en los cuales uno se siente identificado. Así que. O sea, yo puedo ser hardcore gamer... Como puedo ser un casual gamer... O puedo ser un retro gamer... O un core gamer... Pero en general soy un videojugador...
1: Y, eh, sí, yo también comparto varias características... De, de lo que hemos hablado hoy... Aunque sí debo hacer algo... Yo creo que mi forma de, de jugar videojuegos... Ha evolucionado... Yo debo decir que empecé siendo un poco casual... Eh, jugaba poco... Nunca me terminaba los juegos... Simplemente cuando quería... Y de ahí fue como que la piedra, la primera piedra para... Pues, y ahora, pues, como le, ya estoy intentando completar eh, mi primer platino eh, eh, pues me he obsesionado con ciertos juegos. Me he abierto a, a jugar otro tipo de género. Yo nunca había jugado un juego de cartas, como lo hice con Inscription, que a su vez la primera parte de este juego es un Road, road Light, que tampoco había jugado en ninguno, de hecho... Tengo Hades por ahí comprado también, que lo jugué en una promoción. Quiero jugarlo. Eh, y me gusta la, la variedad. pues Tengo pues, tres consolas, el, el computador. Eh, yo siento que simplemente estoy intentando descubrir cosas. Eh, quiero también... Eh, intento, como les decía, experimentar otras que que no pude hacerlo antes, porque bueno, ya a mí me cogió el mundo de los videojuegos tarde, como he dicho muchas veces, que de, la, de la parte eh, retro, y simplemente eh, maravillarme también por lo que venga, por las nuevas tecnologías, eh, no sé si viene una Play 6 o una Xbox Z, no, no sé lo que venga, eh, también eh, eh, estoy eh, eh, abierto a esas cosas, entonces... No quiero ca ca categorizarme en, en nada, simplemente en disfrutar los videojuegos y explorar, o sea, tener la, la, la mente eh, muy abierta.
2: Pero es el Disfruting Gamer. Sí, sí, toca, porque
1: si no, viene uno, mira, viene, viene uno cansado de, 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 del trabajo, de pronto de ganado, frustrado porque no fue un día Para volver a frustrarte con un videojuego, pues no.
2: Con un niño y, rata.
1: Y, y que de pronto esa frustración la frustración que te pueda causar el videojuego sea agradable, o sea, sea una cosa que sea una frustración que te, que te motive, sí y no, y no de querer estrellar el, el control contra, contra la pantalla Soul River. Eh, a nuestros amigos también, vuelvo insisto otra vez eh, ojalá nos puedan hacer llegar qué tipo de, de videojugador son, eh, de acuerdo pues a las características que hemos dado, ya en otro podcast hablaremos eh, eh, sobre consolas y qué tipo de somos de acuerdo a las consolas que jugamos o a los medios, etcétera Señores, hoy para las noticias eh, del programa quiero cambiar un poquito el, el, lo que hacemos. Y yo les voy a dar las la noticias si y ustedes cortamente eh, me dicen Momentan. qué piensan. Eh, lastimosamente, Ronald, hablamos de Sonic.
2: De Sonic. Sonic the Hedgehog.
1: De Sonic PlayStation. Y PlayStation... En muchos mercados en el mundo ha subido el precio de la Play 5.
2: Ah, no me importa, ya yo tengo mi PlayStation eh, 5. Así que, entonces. ¿Qué egoísta! No shit. Entonces, ¿qué,
1: <risa> ¿qué piensan de, de esa jugada de, de, de PlayStation, de haber subido el, el, el precio de, la, de las consolas, que tras sí, que no para... se puede conseguir, eh, pues vamos a aumentarle?
2: Eso parece una historia de Gabriel García Márquez. O sea, a pesar de que no se consiguen las consolas, las vas a poner más caras. Al mismo tiempo yo pues me pongo en su zapato Pues eh, la, la recesión que, está, que hay en el mundo en este momento Por las partes con las que Se producen las consolas, entonces bueno Hay algo detrás de ello y supongo Que ellos pues tienen cómo justificarlo Pero sí es bastante eh, Ridículo, digámoslo así, de que Bueno, una persona que no tuvo la oportunidad de comprar El Playstation 5 hace dos años Que todavía está buscando cada vez que Aparece una promoción aquí o allá Y que ahora le va a tocar pagar pues un, un impuesto uh -huh. Un impuesto extra de al menos 35 euros Que no sé, en pesos colombianos serían como Y no sé, no tengo ni idea eh, Me parece bastante extraño Y ridículo por parte de Sony, pero bueno haciendo, Siendo un poco egoísta, como lo dice Daneris, pues ya yo tengo el mío, lo estoy disfrutando Mala suerte
1: <risa> no sí, lo, lo complementario con eso Es que, por ejemplo, en, en Colombia Que hay Playstation 5 En las estanterías, porque las hay Yo las vi ahora que estuve allá el problema es que no hay plata para comprarla Y a eso le vas a subir el precio o sea, es... Y cuando Xbox y Nintendo dicen No, o sea, no vamos a subir No, Larry, no sé qué piensas de, de Playstation
0: Yo creo que es con eso Es evidente que Sony No le está yendo bien, lastimosamente Con, con respecto a las ventas Sí sabemos que, que lo, lo, los, los problemas con los chips Con las ventas De pronto la, la decadencia de que los los exclusivos va a PC para poder vender más hay un problema en Sony bien fuerte desde hace rato y se está evidenciando mucho más y esto que sucedió con subirle 50 euros o 50 dólares a muchos mercados a excepción de Estados Unidos pues se hace muy notorio y no sé algo algo se está cosiendo adentro y esperemos que pues no sea tan grave porque eso al final nos va a afectar a los jugadores
2: bueno, que lo aclares Daneris, que el, el, la, la, ese aumento de precio en, en todos los mercados, aparte de Estados Unidos. Sí.
1: Yo, yo de, Tú, tú has ha dicho que la recesión y todo eso, pero yo tengo una teoría de por qué no se, no se hizo acá en Estados Unidos. Y es porque creo que Sony no le va a regalar más espacio a Xbox. O sea, subirle 50 dólares a la así PlayStation es, va a hacer es. que la Xbox se dispare en ventas. Porque aquí, esto es territorio de Xbox acá. ¿no? Así es. Entonces, en la pelea. Muy, bien, muy bien. Listo, y pues la última noticia que quería comentarles también de, de Playstation, pero esta sí me parece un poquito buena, es que van a sacar un nuevo modelo de, de su Play 5, aunque no sé qué tan buena sea, porque si no se consigue, pues... <risa> pero creo que era de esperarse, muchachos. No sé que, que las nuevas generaciones ya empezarán con modelos slim o pro.
0: Es normal, es normal, cada vez que Sony lanza una consola, al, al rato sale la siguiente Y si de pronto sale otra, como pasó con el Playstation 3 Así que, oh de pronto, Playstation 5 Pro Entonces, es la misma, pero con otro sombrero Así...
2: Sí, yo creo que es normal, yo creo que al igual que vimos con el Playstation 3 y el Playstation 4 Yo supongo que van a salir al menos dos, dos nuevos modelos diferentes Va a salir un, play, un Playstation 5 Slim y después van a sacar también algo parecido a un Pro, con, con de pronto con un chip más poderoso, con mejores gráficos de los que ya tenemos. Entonces yo creo que eso es normal, tenemos simplemente que acostumbrarnos de que esa es la manera que tienen las compañías en este momento de tratar de sacarnos dinero, la mayor cantidad de dinero posible en el menor espacio eh, eh, que, ellos, que ellos nos presentan este, este tipo de innovaciones. Así que no es, no es anormal, yo por lo menos el PlayStation mío, el 4, me duró pues toda la generación completa, todavía lo tengo. Ya suena como un, como un jet a punto de despegar Pero ahí todavía está Y espero que el Playstation 5 igual me dure igual, Tanto tiempo, así que no tengo Ninguna intención de comprarlo eh, Por el momento
1: Precisamente te iba a preguntar eso, que si pensabas como Sony eh, Volver a comprar una Playstation 5 Pero ya, ya nos diste esa no, respuesta Nada, nada, vaya eh, Bueno, queridos amigos eh, De la comunidad del buitre, a mis compañeros Y amigos, eh, pues nos despedimos Hoy, ya el programa está a punto de culminar sin antes pues desearle que pasen una excelente semana, eh, que todo les esté saliendo bien, que se cuiden mucho que ojo con las mojarras y el pescado que, que piden porque <risa> pueden alterar los precios entonces de aquí, de Carolina del Sur, me despido, así Rodríguez les mando un gran abrazo y nos vemos en el siguiente programa, adiós Ronald.
2: Eh, igualmente me voy a seguir jugando El juego de Fórmula 1 Porque no dejo de pensar en, en, en Mick Schumacher Así que nos vemos la próxima semana Les dejo saber en qué quede en, la, en las siguientes carreras ¿Taleris?
0: Les recuerdo a todos que nos están escuchando Que se pueden suscribir a las diferentes plataformas De las cuales nos pueden escuchar Estamos en uh, Spotify Estamos en Amazon Music Estamos acá en YouTube Y bueno un abrazo a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos una vez más en nuestro siguiente episodio de su podcast Teachers, Beers and Video Games So Bye Bye